0: Kita akan bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur kehadirat Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama berhimpun untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami sekalian, saat ini kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tatalah hati kami, hati yang rindu akan firman, hati yang bersedia ditegur, diingatkan oleh firman Tuhan. Dan biar kami diberi kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Murapi hambamu yang akan menguraikan menjelaskan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan akan waktu ini ke dalam tangan di kau. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 34-36. Demikianlah sabda firman Tuhan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, cuma dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu aku datang bukan membawa damai Di bumi, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Tionghoa sangat mengutamakan damai. Maka seringkali menempel kata-kata di pintu gerbang, pingan keluar masuk aman atau damai. Dan dalam rumah menempelkan kata-kata, zuo wa ping an, duduk berbaring aman, makan minum aman, naik turun aman, Bapak Ibu sudah sekalian dalam masyarakat hari ini kebanyakan orang sering menggunakan apa kabar pada saat dia berjumpa dan selamat tinggal saat mereka berpisah satu dengan yang lain. Namun dalam masyarakat Yahudi saat mereka bertemu atau berpisah sering mengatakan shalom sebagai kata-kata berkat dan dalam perjanjian baru Salam di awal surat sering mengundang kata-kata damai atau shalom. Misalnya Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan 3. ya 1 Petrus pasal yang kedua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera. Makin melimpah atas kamu terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kata damai sejahtera di sering juga digunakan salam di akhir surat. Rasul di dalam contohnya rasul Paulus ya di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus menerus dalam segala hal kepada kamu Tuhan menyertai kamu sekalian oleh karena itu seringkali orang Kristen bertemu pada hari ini mengucapkan shalom ya atau pada waktu berpisah shalom begitu ya nah kalau kita lihat umumnya dunia Percaya bahwa damai itu berarti tenang, stabil, tanpa ada bahaya. Itu ada suatu keadaan yang tidak ada gangguan ya. Hanya ada ketenangan. Tapi kalau kita melihat di dalam uh, kata syalom dalam teks Ibrani perjanjian lama. Itu berarti mantap, sehat, sempurna, harmoni, keselamatan dan sejahtera. Dan kata Yunani... Yang digunakan dalam perjanjian baru adalah Eirene yang berarti tenang. Perdamaian dan damai sejahtera. ya. Sehingga sumber damai itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kalik langit dan bumi penguasa alam semesta. Dan itu berasal dari kasih karunia Tuhan. Sebuah damai yang supranatural saudara sekalian. dan memberikan nama kepada putri sulung yaitu Airin, damai. Di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan konflik dan pergolakan, kita membutuhkan damai sejahtera. Ada sebuah lukisan yang terkenal dengan judul Damai. Kita melihat lukisan itu menggambarkan ada air terjun yang Dimana airnya mengalir dari atas ke bawah. Kemudian seperti ribuan kuda yang berlari kencang, menerjang. Kemudian air muncrat, kemudian ada batu berterbangan. Dan memberikan kesan itu sangat berbahaya. Apalagi ada pohon yang miring di sana hampir tumbang. Sehingga pembeli lukisan ini bertanya kepada pelukisnya. Kenapa lukisan ini tidak memberikan kesan damai yang ada kesan berbahaya. Pelukis mengatakan coba kamu perhatikan. Itu pohon itu ada sebuah lubang. Di dalam lubang itu ada seekor burung yang sedang dengan santai. Bahkan matanya melek-melek dia menikmati suasana yang tenang. Di tengah-tengah suasana yang bahaya. Bukankah ini adalah damai sejahtera? Bapak ibu saudara sekalian di tengah-tengah pergolakan, permasalahan, gelombang, masalah dalam hidup kita. Kita tetap ada damai, itu adalah damai yang sejati. Bapak ibu saudara sekalian Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ketika orang membaca perikop ini atau ungkapan ini secara otomatis kita akan bertanya. Bukankah di dalam perjanjian lama Tuhan, firman Tuhan menubuhkan bahwa Mesias yang akan datang adalah Raja Damai. Dan di dalam firman Tuhan, bisa tolong dibantu. Zakharia pasal 9 ayat 9 mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, Ya adil dan jaya, ia lemah lembut mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini memberikan satu gambaran Bahwa Yesus adalah raja damai. Dan di dalam perjanjian baru di dalam lukas pasal 1 ayat 79 juga mengatakan untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Dan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa Injil itu membawa damai sejahtera. Dan orang yang menerima Injil akan diperdamaikan dengan Allah. Mengapa Yesus mengatakan bahwa aku datang tidak membawa damai di bumi. Matius pasal yang ke 10 ayat 34 sampai 36. Tidak mudah dimengerti. Bahkan sering menimbulkan salah paham mengapa Tuhan Yesus datang ke bumi bukan membawa damai. Tetapi membawa perselisihan bahkan membawa pedang. Kita akan lebih suka jika Yesus berkata sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan juga di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan. Sebab anak manusia datang bukan untuk mencari dan menyela, datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang dan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai nya secara berkelimpahan. Saat kita memikirkan akan ungkapan Tuhan Yesus, harap kita memperhatikan dua prinsip dasar. Yang pertama Saudara sekalian, yaitu kita percaya bahwa Yesus adalah Raja Damai. Kita percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Raja Damai. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita melihat kehidupan Yesus, perbuatannya, pengaruhnya. Benar-benar yang membawa damai. Di tengah-tengah kehidupannya selama 33 tahun, kita melihat dari dia lahir sampai disalibkan. Dia membawa damai bagi orang-orang di sekitarnya. Dan dia memperlakukan orang dengan lemah lembut. Dengan memberikan penghiburan, simpatikasi dan kedamaian. Karena tujuan kedatangannya ke dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa yang terhilang. Dan ketika Yesus di kayu salib, dia mengucapkan kalimat yang pertama. Dia mengatakan ya Bapa, ampunlah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kata-kata ini sepenuhnya menetapkan bahwa Yesus penuh dengan kasih. Dan penuh dengan damai sejahtera. Damai adalah karakter, sifat Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sifatnya, dengan kodratnya. Jadi jelas Yesus adalah raja damai. Dan prinsip yang kedua... Kalau kita membaca perikop ini bagian atas dan bagian bawahnya. Jawaban atas pertanyaan itu sering tersembunyi dari bagian atas dan bawahnya. Ketika kita telah menguasai kedua prinsip ini. Kita akan lebih mudah untuk memahami arti daripada perikop ini. Bapak ibu sudah sekalian di zaman Yesus mengucapkan ungkapan ini. Dan masyarakat pada waktu itu mempunyai satu konsep mesianik yang tidak tepat. Mereka punya pikiran bahwa Mesias datang akan mendirikan kerajaan secara dunia atau memberikan kebebasan secara politik, mendatangkan kemakmuran secara materi, memberikan rasa aman secara kondisi situasi pada waktu itu. Dan para murid Yesus juga punya konsep yang sama, konsep Mesianik yang tidak tepat. Karena itu Yesus ingin memberikan pemahaman yang benar. Menunjukkan bahwa perbedaan yang besar. Tujuan kedatangannya dengan harapan orang-orang pada waktu itu. Tuhan berkata kepada mereka. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Ini berarti bahwa kamu jangan berpikir bahwa saya akan membawa damai yang kamu harapkan. Kamu bayangkan, kamu butuhkan. Justru saya datang melalui salib untuk menggenapi damai yang sejati. Yaitu mendamaikan manusia dengan Allah. Lalu mengapa Yesus berkata, aku datang tidak membawa damai di bumi. Sudah sekalian kita harus memiliki satu paradigma dalam pemikiran Alkitab. Seru dunia berada di bawah kuasa si jahat. Satu Yohanes pasal 5 ayat yang ke 9 Dan ketika Raja Surgawi Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Lepas daripada penguasaan iblis, setan itu pasti tidak terima. Dia akan mengadakan perlawanan. Bahkan menghasut orang-orang yang tidak percaya untuk bangkit melawan. Akibatnya kedatangan Tuhan Yesus bukan membawa damai. Melainkan pedang, pasti ada konfrontasi antara kerajaan surga dengan kerajaan dunia. Karena Kristus sedang membangun kerajaannya. Sehingga perang antara kedua kerajaan tersebut tidak bisa dihindari. Dengan kata lain, meskipun Kristus Yesus datang membawa damai. Setan tidak akan rela orang-orangnya itu dilepaskan daripada penguasaan setan. Sehingga pedang tidak bisa dihindari dari antara orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Dan pedang itu belum tentu berbentuk pedang yang berwujud. Juga bisa mencakup akan penganiayaan, perlawanan, penindasan. Bapak ibu saudara sekalian bila kita melihat akan dari alkitab dan sejarah gereja. Sejak gereja itu didirikan di bumi selalu mengalami Penganiayaan gereja-gereja dalam abad tiga abad setelah masehi selalu dianiaya secara brutal oleh pemerintah Romawi. Orang-orang percaya ditangkap, disiksa, dibakar, disalibkan, bahkan dimangsai oleh binatang buas. Dan kalau kita perhatikan teks asli pedang adalah terjemahnya pisau atau pedang. Dalam terjemahan Chinese Union version pakai tentara. Itu tidak ada arti tentara di sana. Ini adalah gambaran yang mengacu adanya konflik dan pertikaian. Mengapa Yesus datang untuk membawa pedang di bumi? Ini adalah sebuah fakta. Dan bahkan fakta yang tidak dapat dihindari. Pedang itu dibawa bukan oleh Kristus. Tapi dibawa oleh orang-orang yang tidak percaya. Ketika Injil diberitakan di Yerusalem, kita melihat segera ada penindasan, ada penganiayaan yang terjadi ketika berita Injil disampaikan di Asia Kecil, di Filipi, di Efesus, di Asia, di Amerika, di Eropa. Kita lihat di sana ada pedang, ada penindasan. Dan faktanya Yesus datang untuk membawa damai, membawa ...akan kasih, masalah setan tidak terima. Dia akan melakukan segala cara untuk menyesatkan orang, untuk menipu orang... ...untuk menghasut orang, melawan akan kebenaran. Oleh karena itu bukan Yesus Kristus yang benar-benar membawa pedang... ...tapi setanlah yang membawa pedang. Jadi dalam ayat yang ke 3536 Tuhan Yesus berkata, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Orang Kristen ingin berbicara, ingin menyampaikan damai, tetapi setan yang menguasai orang yang belum percaya, tidak bisa terima, dia akan menghasut orang. Untuk melawan orang Kristen. Bahkan akan menghasut anggota keluarga untuk melawan kita. Dan apa yang dikatakan? Seperti dikatakan itu mengerikan. Musuh manusia adalah keluarga sendiri. Ini adalah fakta ketika seseorang dalam keluarga percaya kepada Tuhan. Hidup mereka berubah. Kita melihat konsep hidup berubah. Gaya hidupnya, nilai-nilainya. Semua berubah. Dan perubahan ini, perubahan ini akan menimbulkan menciptakan kontradiksi dan konflik di tengah-tengah keluarga. Sebelum kita percaya, kita punya hubungan yang baik mungkin dengan anggota keluarga kita, dengan kerabat kita. Tapi ketika kita percaya Tuhan, tadi saya katakan semua berubah konsep nilai dan gaya hidup. Maka akan terjadi apa? Konflik. Terjadi penindasan. Bahkan terjadi pembunuhan. Di abad 19 ada misioneri yang memberitakan ini ke Asia, ke India maksudnya. Di daerah Asam. Dan dia menginjili sebuah desa. Dan ada satu keluarga di desa itu yang percaya kepada Tuhan. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Keluarga ini punya hubungan yang baik dengan orang-orang desa, dengan kepala desa. Tapi saat dia percaya Tuhan, kepala desa tidak bisa terima. Kemudian menangkap seisi keluarga, memaksa dia untuk menyangkal imannya. Kalau tidak mereka akan dibunuh. Kemudian kepala keluarga yang percaya Tuhan itu berkata dan menjawab. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kepala desa marah kemudian membunuh kedua anaknya. Kemudian mengancam dia. Untuk menyangkal imannya kalau tidak dia akan istrinya akan dibunuh. Dan bagaimana reaksi daripada kepala keluarga itu. Dan kepala keluarga itu menjawab tetap ku ikut walau sendiri ku tak ingkar. Kepala desa memerintahkan bawahannya untuk membunuh istrinya. Kemudian menyuruh dia menyangkal iman kalau tidak dia juga akan dibunuh. Dengan tetap tegar, tidak takut ancaman dia berkata salib di depan, dunia di belakang ku tak ingkar. Akibatnya dia dihukum mati. Seisi keluarga mati sahid karena imannya. Dan kepala desa karena pekerjaan roh gurus menggerakkan hatinya melihat satu fakta. Satu keluarga demi iman berani mati. Dia tergugah kepala desa itu hanya percaya Tuhan bahkan mengajak seisi desa untuk percaya kepada Yesus. Inilah kisah di balik lagu mengikut Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus. Apakah Yesus membuat orang damai? Ya, orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus membawa damai. Tapi ketika Yesus menyerukan perdamaian. Pasti terlebih dahulu timbul perselisian. Ada satu proses. Mengapa sudah sekalian ketika cahaya Tuhan menyinari seseorang. Maka orang itu akan menyadari akan kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Dia disadarkan, dia membuka dirinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi orang-orang sekitarnya tidak bisa terima. Maka akan timbul konflik. Bahkan di tengah-tengah keluarga juga terjadi konflik. Bahkan Yesus sendiri juga punya pengalaman. Dimana dia pernah disalahpahami, dicap sebagai orang gila. Bahkan saudara-saudaranya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Konflik semacam ini kadang-kadang begitu sengit. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat eh 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya dan anak-anak akan berontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Bapak, ibu, saudara sekalian di rumah biasanya yang senior menjadi tuan atau kepala. Ada yang ibu mertua menjadi tuan atau kepala keluarga. Ada yang ayahnya, ada yang ibunya menjadi kepala keluarga. Sekarang kita percaya kepada Tuhan, kita membiarkan Kristus. menjadi tuan atas keluarga kita. Padahal dalam keluarga tidak boleh ada dua kepala, dua tuan, maka di sana terjadi pertikaian, terjadi konflik, di sana ada pedang Saudara sekalian. Dalam gereja Tuhan pun sama. Sebenarnya siapa yang jadi tuan atas gereja? Majelis, pendeta atau Tuhan Yesus? Demi menjadi tuan di sana ada konflik, ada pertikaian dan pertengkaran. Saudara-saudara, semua sebenarnya semua pertengkaran, kemarahan sebenarnya saudaranya, Saudara akan menemukan bahwa di balik semua alasan adalah karena Tuhan Yesus ingin menjadi tuan atas hidup kita dan kita tidak membiarkan dia menjadi tuan atas hidup kita. Bapak ibu sudah sekalian kapanpun manusia ingin menjadi Tuhan baik di rumah, di gereja. Pasti ada pedang, ada uh, pertengkaran, tidak ada damai. Tapi kapanpun kita membiarkan Kristus Yesus menjadi Tuhan. Atas hidup kita di tengah-tengah keluarga di gereja. Maka kita akan beroleh damai yang sejati. Jika setiap orang membiarkan Tuhan Yesus menjadi Tuhan atas hidupnya. Atas keluarga, atas gereja, dia akan beroleh damai yang sejati. Bapak Ibu sudah sekalian bulan Desember kita memperingati kelahiran Yesus, Raja Damai. Raja Damai, Yesus Kristus akan memberikan damai yang sejati. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan, pertikaian, ketidakdamaian. Permisi tanya. Di bulan Desember ini, sudahkah saudara memiliki damai yang sejati di dalam Kristus Yesus? Adakah orang-orang di sekitar saudara? Kalau saudara sudah punya damai, apakah orang-orang di sekitar saudara, sanak saudara sekalian, mereka sudah memiliki damai yang sejati? Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh rahmat dan rahim, kami bersyukur. Saat kami percaya Yesus Kristus, kami, kami diberikan damai yang sejati. Dan pada saat kami memperoleh damai yang sejati, orang-orang di sekitar kami yang belum memperoleh damai yang sejati, mereka akan mengadakan perlawanan. Mereka akan mengadakan ...penindasan, intervensi, mereka akan bangkit melawan orang-orang percaya. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada damai sejahtera. Ya Tuhan kami sadar dan kami tahu damai yang diberikan Kristus Yesus adalah damai yang sejati. Yang tidak bisa dirampas oleh dunia. ...oleh penganiayaan, oleh pedang, oleh masalah dan kesulitan. Bila damai yang demikian, itu tetap kami miliki... ...bahkan kami juga mau saksikan bagi orang-orang di sekitar kami... ...di, di bulan Desember ini dalam suasana Natal... ...memperingati kelahiran Kristus Yesus, bila damai Kristus Yesus juga... Boleh hadir di tengah-tengah keluarga yang belum percaya, sanak saudara, teman-teman. Tuhan berikan kami beban untuk memberitakan berita damai di dalam Kristus Yesus. Berkati kami sekalian, demi Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa bersama. Amin.